0: 你好，欢迎来到《乾隆评传》，我是刘文鹏。前三讲我们都是围绕着乾隆在疆域和军事上的决策展开的，这一讲换个话题，讲讲经济。经济和大一统有什么关系呢？其实一句话就可以概括：清朝对大一统格局的完成和长久维系，是以巨大的经济付出为前提的。你可能觉得这不是什么大问题。所谓康乾盛 世， 就是指这时候国家很有钱嘛。但 是， 任何时候战争都是最花钱的。历代中央王朝大都面临北方民族的军事威胁。汉武帝为了反击匈 奴， 大规模地发展军事力量。虽然战场上打赢 了， 但国家的财政也快崩盘了。说回乾 隆， 他在平定准格尔和回部 上， 大概花了三千三百多万两白银。要是把他一生中其他的大小战 争， 也就是所谓的十全武功都算 上， 军费开销一点五亿两白银左右。乾隆十八年的财政收入大概是五千万两白银。如果以这个为标 准， 那就等于朝廷三年不吃不 喝， 什么都不干才能打完这些仗。但是 呢， 清朝的财政制度又有个很独特的地 方， 叫量入制出。说白 了， 就是根据收入来制定开支。虽然有钱，但得专款专用，特别是兵饷、官员薪水、河工、漕运、驿站等等，都是有数的，不允许有大变动。没有打仗这一项，那乾隆不能加赋税吗？也不行，因为康熙留下了一个重要的组织，叫“永不加赋”，意思是在国库收入中占绝对比重的田赋，必须以康熙五十年为标准，永远不能增加。说到这儿，你就明白了吧？乾隆又要开拓疆土，完成大一统，又不能随便动用国家财政的钱，这才是他面临的大挑战。他是怎么做到的呢？答案是，他花了自己的钱。而他之所以能花自己的钱，是因为他有能力赚钱。你可能知道，清朝有内务府这样一个机构，原则上，内务府的职责是管理皇帝的家庭支出。大到新盖宫殿和寺庙，小到衣食住行。但是一般人不太清楚的是，内务府也有自己的收入。它不但经营大量的皇家庄园、田地、当铺等，还能够从每年的税收中大量获利。除了全交给国家的田赋之外，清朝的收入还有两个大头：关税和盐税。他们都有两本账，一本是定额的，交给户部。也就是国家财政，另一部分呢就交给内务府。注意这个定额，户部每年收多少钱，在税率稳定的情况下，基本上是不变的。而交给内务府的这一部分，弹性可就大了。关税和盐税只要有盈余，全归内务府。而内务府收上来的钱，皇帝是可以自由支配的。在这里呢，我要补充两句。清朝的盐税没什么好说的，只要吃盐都要交。而关税呢，不只是今天我们常说的进出口才有的海关税，清朝在长江、京杭运河还有陆地交通要道上都设有关卡，商人带着货物要过关就得交税。那你想想，关税和盐税在什么情况下会有盈余呢？当然是在商品经济发达、人口增长最快、流动最频繁的时候了。所以，内务府的收入是和这个国家的经济水平密切相关的。商品经济越发达，皇帝就越有钱；皇帝越有钱，他就越愿意促进经济。我跟你比较一下乾隆和前任的不同做法。康熙和雍正在任时，一直鼓励开垦，增加耕地，但全国平原面积就那么点这就导致很多新垦的田地都在河滩或者山脚下，容易遇到自然灾害。但税还得交，农民叫苦的同时，其实国家也收不上来什么钱。乾隆继位之初就废除了这项政策，宣布一切新垦的土地永远不收税。这项政策极大的刺激了人口向地广人稀的地区流动，垦荒的进度大大加快了，而且有了新的耕地，也就推动了来自美洲的玉米和番薯在中国大规模种植，粮食充足了。人口也就变多了，到了乾隆十八年，实际耕地超过了十亿亩，但政府征税的田地只有七点四亿亩，也就是说，他只用十八年就让全国新增了三分之一的耕地。虽然国家没有从这些耕地上收到直接的赋税，但你算算这笔账，这些新开发的田地大都在西部边缘地区，人口流动起来了，国内商业互通有无了，那国家关税。是不是就大大增加了？关税中的一部分进了财政，那另外一部分当然就是内务府拿走了。乾隆能做出这个政策，还是因为当时清朝的经济增长模式已经开始多元化，不再单一依赖田赋，商业和手工业这些非农经济对国家财政的贡献越来越大。那这两块最发达的地区是哪里呢？当然是江南。虽然这里人多地少。田赋收入比不上专门的粮食产区，但是出产丝织品、瓷器和茶叶是全国最富裕的地区。所以呢，乾隆在位期间六下江南，除了可以收到许多由当地大商人捐献的银两之外，更重要的是务必保证这个地区在全国贸易中的核心地位。乾隆不但和他祖父康熙一样大规模的修治黄河，疏通京杭运河。保证全国水陆之间的经济沟通，更不惜血本，在杭州湾地区大力修建海塘工程，成功的解除了海水涨潮对钱塘江沿岸富裕地区一直以来的威胁。更重要的是，乾隆平定准格尔以后，江南的货物可以畅通无阻地运到外蒙和俄罗斯销售，东北的人参、皮毛也可以成为江南的奢侈品。这种大规模、长距离的商业贸易。在当时的世界上也是首屈一指的。乾隆在位六十年，国家财政没有特别大的增长，但关税收入的增长达到了两倍之多。那内务府收上来的银子呢，当然就相应的非常可观了。好，国家财政主要靠田赋，而内务府的收入主要和商品经济相关。乾隆客观上促进了商品经济，就造成了大量的税收盈余，他就有可以灵活运用的资金了。这是他新开拓的收入，而且乾隆还有一个赚钱的办法，就是从国家财政用出去的钱，他还能拿回来。怎么回事呢？我们知道，历代财政的一个重要支出，就是给各级官员发俸禄。一开始，清朝官员的俸禄很低，大学士也不过每年四五百两银子。但雍正时期实行了高薪养廉的新制度，有笔收入就叫养廉银。是俸禄的好几倍，甚至好几十倍。从乾隆开始，官员犯错误很少撤职，一般会罚养廉银。乾隆十六年，江苏巡抚庄有功当了第一个倒霉鬼，被罚了他上一份工作任期内十倍的养廉银。乾隆四十七年，陕甘总督叫敏鄂元，也被罚了整两年的钱。后来他弟弟贪污了大概两万两银子。乾隆又罚了闽额元二十万两，虽然看着罚款很厉害，但是各级官员，尤其是巡抚、总督这种级别的大官，比起撤职，当然更愿意罚钱。乾隆罚钱也没个明确的制度，最多的一次罚了一个盐运使将近四十万两，这是针对犯了错误的。那犯了大罪的呢？乾隆就直接抄他的家。如果我们光看和珅，会觉得乾隆对贪污比较纵容，但其实整个乾隆朝六十年，因为贪污被查处的巡抚、总督级别官员有三十多个，算下来平均一两年就有一个被抄家，而抄家的收入相当可观，多的光现银就有两三百万两，少的也有几十万两，再加上大量的金器、珠宝，还有田产、房产，折合起来就更多了。这些罚金啊。抄家所得啊，当然最后都进了内务府。你可别以为乾隆只抄大官的家，看不上小钱。很多小官被流放到西北服劳役，还必须每月拿出最多几十两银子给当地为战争出力的蒙古人。按照乾隆的说法，这也是一种为国家分担军费压力的办法。听到这儿，你是不是觉得乾隆已经非常非常有钱了？的确如此，他大笔一挥。内务府不光能自己花钱，还能给财政贴钱。美国学者估计 ，18 世纪清朝的 GDP 占全世界的 30%。如果算清楚了内务府的账，这个数字可能还会更多。不过，你有没有想过，银子又不是纸币，不能超发，到底哪来的这么多现银子呢？中国的白银矿产资源并不发达，大部分的白银其实都来自于外贸的顺差。当时的中国号称世界白银的终极密教，对白银有多少要多少，这背后就是极其充足的货品和生产力在支撑。毕竟收到多少银子就要卖出去多少银子的货，同时呢，中国进口需求又很小，白银进了中国就不会再流出了。白银进来主要有三个渠道，第一个呢是从美洲转运到菲律宾的马尼拉。然后北上到中国。第二个呢，也是从美洲出发，经过西班牙和葡萄牙，到达英国、法国，再转到中国。第三呢，日本也生产白银，也贡献了一部分。加上其他小一点的渠道，整个18世纪一共大概6万吨白银从海外输入到中国。不管银子是户部出的还是内务府出的，当时中国的版图能够扩大近一倍。都和这六万吨白银以及背后更强大的经济基础分不开的。乾隆皇帝征战西北和南部边疆遇到的任何一个对手，在经济实力、物质资源、人力资源上都无法和清朝相提并论。即使一时在军事上打个平手，时间长了，清朝也能靠经济实力把他们拖垮。而这才是大一统最根本的经济基础。好。这一讲就到这里，我想问问你，你觉得这种内务府制度有什么弊端呢？欢迎留言分享，我们下一讲见。